0: Lohn und Gehalt ist ein Thema, bei dem ähnlich wie bei Urlaubsanspruch nichts schiefgehen darf. Da wäre es doch so einfach, wenn ein Unternehmen die Gehaltsdaten in sein HR-System pflegt, am Monatsende aufs Knöpfchen drückt und zack, bekommt der Mitarbeiter sein Gehalt, die Sozialversicherung ihre Beiträge und der Staat seine Steuern. Easy, oder nicht? Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Seit Giovanni Trapattoni wissen wir allerdings, Fußball ist Ding-Dang-Dong. Es gibt nicht nur Ding. Sprechen wir also über Ding-Dang-Dong mit dem Experten Markus Matt, Chefredakteur von Lohn und Gehalt bei Data Context, beziehungsweise im süddeutschen Verlag. Er hat sich seit Jahren mit der Komplexität der Gehaltsabrechnung beschäftigt. Hallo Markus. Hallo Christian. Ja, Markus, äh, eigentlich ist doch bei der Gehaltsabrechnung alles klar. Äh, es gibt glasklare gesetzliche Vorgaben, keinerlei Spielraum im Prinzip. Der Payroller muss im Prinzip nur noch aufs Knöpfchen drücken und den Rest macht die Maschine. Das ist jedenfalls die gängige Meinung. Und trotzdem erscheint jeden Monat äh, ein gut gefülltes Heft bei euch im Verlag. Und das nur zum Thema Lohn und Gehalt. Ist es denn wirklich so schwer, Gehaltsabrechnung über
1: ein HR-System abzubilden? Es gibt keine Spielräume. Das hast du richtig gesagt. Bedeutet aber auch, es müssen alle Regeln eingehalten werden. Und diese Regeln sind zahlreich, sind mannigfaltig. Das macht sich kaum einer klar, auch im Bereich HR übrigens nicht. Da sind zunächst einmal eine ganze Reihe an Gesetzen einzuhalten aus den Bereichen Sozialversicherung, Lohnsteuerrecht und Arbeitsrecht. Es gibt viele Verordnungen, die vom Gesetzgeber kommen, die einzuhalten sind. Und dann Ganz wichtig, eine umfangreiche Rechtsprechung auf nationaler Ebene. Denken Sie an die Arbeitsgerichte bis hin zum Bundesarbeitsgericht, Bundesfinanzhof, Finanzgerichte und so weiter. Und immer stärker ist auch nach, äh, in, die, in die Europäische Union zu schauen. Der Europäische Gerichtshof hat inzwischen in den letzten Jahren insbesondere eine ganze Reihe an wegweisenden Urteilen erlassen, die auch bei uns auf nationaler Ebene einzuhalten sind, das aktuell virulenteste ist das Urteil zur verpflichtenden Erfassung von Arbeitszeiten, das ja auch noch national umgesetzt werden muss. Damit aber nicht genug. Es gibt tarifvertragliche Regelungen, auch die müssen eingehalten werden. Es gibt Betriebsvereinbarungen, wenn man in einem großen Konzern tätig ist, hat man oft bis zu 200 oder noch mehr kleine Betriebe in diesem Konzernverbund. Jede kann eine eigene Betriebsvereinbarung haben. Und dann haben Sie ja nicht nur den Standardfall, den Sie abrechnen müssen, die Ausnahmen, die Besonderheiten, die Sonderfälle, die sind es ja, die die meiste Arbeit und den meisten Aufwand machen. Und die sind zahlreicher, als man glaubt. Standard ist oftmals und in vielen Konstellationen eher die Ausnahme. Denken Sie zum Beispiel an die Leute, die mit Pfändungen belegt sind. Das ist ein sehr, sehr komplexes und sehr risikobehaftetes Gebiet. Dann die ganzen Dinge, die zusammenhängen mit der Versteuerung und Verbeitragung von Sonntags, Feiertags, Nachtzuschlägen und viele, viele weitere Beispiele. Könnte ich hier anführen, das wird den Rahmen aber sprengen. Wenn du also in der Entgeltabrechnung tätig bist, drückst du nicht nur auf den Knopf, das musst du auch, keine Frage. Aber du musst immer wissen, was in all den Bereichen, die ich eben genannt habe, gilt. Und du musst auch wissen, was sich wann ändert. Denn du musst im Falle eines Falles, und das passiert häufig, erklären den Beschäftigten ihrer Abrechnung, dem Betriebsrat, der Geschäftsführung, dem Abteilungsleiter und so weiter, Du musst in der Lage sein, aus den Daten der Entgeltabrechnung auch wichtige Reportings zu ziehen, die für die Geschäftsführung und auch für unternehmensrelevante strategische Entscheidungen wichtig sein können. All das macht die Abbildung der Payroll, insbesondere über ein HR-System, so anspruchsvoll. Hm. Viele hr
0: softwareanbieter äh, treten jetzt als Komplettanbieter auf und äh, behaupten, mit unserem System kannst du das einfach ganz schnell abbilden. Ist dann eine vorbereitende Gehaltsbuchhaltung, also letzten Endes, wo ich die Daten nur so ins System eingebe und drücke dann eben aufs Knöpfchen und es geht aber zum Dienstleister, ist das nicht
1: effektiver? Zunächst einmal muss ich mich wiederholen, Payroll ist nicht einfach. Einfach ist vielleicht der Standardfall. Entschuldigung, der Standardfall. Payroll ist nicht einfach. Payroll ist in der Regel eher komplex. Man muss sehr, sehr viele Dinge beachten. Ich habe es ja gerade erklärt. Eine vorbereitende Gehaltsbuchhaltung, von der Sie gerade gesprochen haben, die ist immer wichtig. Ich muss immer vorbereiten. Was also heißt, ich brauche zum Zeitpunkt der Abrechnung immer alle abrechnungsrelevanten Daten. Die muss ich sammeln. In Personalfragebögen steckt da vieles drin. Das brauche ich für die Abrechnung. Die Stundenzettel, die sogenannten, müssen da sein. Ich muss wissen, welche Fehlzeiten es gab. Ich muss die Reisekostenabrechnungen haben. Ich muss wissen, ob jemand unter Umständen seinen Status wechselt, in Teilzeit geht, die Krankenkasse wechselt, ein Kind wurde geboren, es geschieden plötzlich Ähnliches. Das muss ich alles wissen. Das muss ich alles sammeln. Ob ich das nun manuell vorbereitend mache oder ob es gleich in einem HR-System vorhanden ist, das macht am Ende keinen Unterschied. Wichtig und entscheidend ist, zum Zeitpunkt der Abrechnung müssen die Daten da sein, zuverlässig, Richtig und komplett, wenn die schon im HR-System vorhanden sind, im Führenden, muss sichergestellt werden, dass exakt die richtigen Daten für die Entgeltabrechnung zum richtigen Zeitpunkt sozusagen gezogen werden und in die Entgeltabrechnung einfließen. Und genau das geht oft schief. Insofern muss ich sagen, das, was viele Anbieter so versprechen und als so einfach proklamieren, ist am Ende oft nicht so einfach und ist auch fehlerbehaftet. Aber auch eine manuelle vorbereitende Payroll, da müssen wir uns gar nichts vormachen, kann fehlerhaft sein, ganz klar. Am Ende ist es so, wenn ich ein integriertes System habe, nur eine Datenbank im HR-Bereich, aus der sich alles weitere speist, wenn das zuverlässig funktioniert, wenn die Prozesse zuverlässig funktionieren, dann ist das im Grunde die beste Lösung. Oder, was ich ja auch machen kann, ich kann ja auch nicht mit integrierten Systemen arbeiten, sondern ich kann verschiedene Module quasi andocken rund um die Perl herum, wenn die Schnittstellen dann funktionieren und es nicht zu Doppelpflegen kommt und ich nicht an verschiedenen Stellen dieselben Daten ziehen und pflegen muss, dann funktioniert das auch, aber es ist nicht trivial.
0: Also halten wir fest, Payroll und HR-Software sind im Prinzip zwei völlig verschiedene Welten. Ähm, kannst du mal kurz erklären, welche Welt letzten Endes welchen Ansatz verfolgt und welche, in welcher Welt die entsprechende Welt stark ist?
1: Ich muss zunächst mal widersprechen. Payroll und HR sind nicht verschiedene Welten. Im Endeffekt gehören sie zur selben Welt. Ich würde es mal so formulieren. HR ist der Überbau und Payroll ist ein Teil davon. Das hört man in der Payroll zwar nicht gerne, aber am Ende ist es so. Trotzdem gibt es verschiedene Ansätze, muss man trotzdem sagen. Die Payroll folgt ja vielen gesetzlichen und dynamischen Vorgaben. Die HR-Daten... Kann man zum Beispiel aus der Personalakte, aus dem Vertrag, der Zeitwirtschaft oder Betriebsvereinbarungen ziehen. Das habe ich ja eben schon erklärt. Aber dennoch gibt es grundsätzliche Unterschiede. Wenn ich mal die Payroll-Brille aufsetze, ist es zum Beispiel so, da geht es um Zahlen. Die Zahl steht immer im Fokus. Welche Kostestelle, welcher Abrechnungskreis und so weiter und so fort. Schaue ich durch die HR-Brille, ist es immer der Mensch, der im Vordergrund steht, seine Entwicklung im Betrieb, seine Stellung in der Organisation, sein Bildungsstand, seine Entwicklungsmöglichkeiten. Das steht im Mittelpunkt. Wenn ich weiterhin aus der Brille der Entgeltabrechnung die Abrechnung selbst mal betrachte, die Abrechnung ist nicht flexibel. Da gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, zu dem müssen alle Daten da sein. Es gibt bestimmte Gesetze, denen muss ich folgen. Es gibt Termine, die sind einzuhalten. Ich muss ja eine ganze Reihe an Meldungen auch zum Beispiel an Finanzamt und Sozialversicherungsträger machen. All das ist terminbehaftet. In der HR ist das auch wieder anders. Ich kann da zu jedem Zeitpunkt Eingaben machen. Ich habe da keine Stichtage. Das System lebt permanent. Ich habe da eine hohe Flexibilität. Schaue ich auf das Thema Zukunftsdaten, das ist im Bereich HR ja auch nicht unwichtig, und gucke wieder durch die Payrollbrille, da kann ich Zukunftsdaten eigentlich gar nicht darstellen. Es geht immer um die Echtzeit, immer um das Jetzt und das Hier. HR guckt aber mehr in die Zukunft. Da kann man auch mal Hochrechnungen machen. Was verdient denn jemand bis zum Jahresende? Welchen Urlaub hat er im nächsten Jahr und so weiter? Und schließlich und endlich im Bereich Payroll, aus Sicht der Payroll, gibt es keine Datenänderungen, die quasi automatisiert erfolgen. Man muss da manuell eingreifen, jedenfalls in der Regel noch haben wir nicht alles von neuronalen Netzen und von künstlicher Intelligenz getrieben. Also ist das so. Das ist auch wieder im Bereich HR anders. Da hat man halt eine andere Flexibilität. Man hat Bewegungsdaten, mit denen man anders umgehen kann. Man kann Dinge und Prozesse auch anders automatisieren. Das sind schon Unterschiede. Aber mhm. abschließend gesagt, die Welt ist trotzdem dieselbe. Also zwei Systeme, die sich ergänzen,
0: sagen wir es so. Wie bekommt man diese beiden Welten zusammen?
1: Ja, wie schon gesagt, die Welten haben Gemeinsamkeiten. Das haben wir ja besprochen. Äh, wichtig ist immer die klare Erfassung und die klare Zuordnung der Daten. Ich würde global sagen, es sind nicht alle HR-Daten Payroll relevant, aber alle Payroll-Daten sind auch relevant für HR. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich eben gesagt habe. Der Überbau ist HR. Ein wichtiger, ein relevanter, auch ein hochrisikobehafteter Teil davon ist die Payroll, die teilweise anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, aber trotzdem ein Teil von ist. Wenn ich jetzt im System nur der da reine Datenpflege betreibe, dann komme ich zu keinem Ergebnis. Ich muss üblicherweise Prozesse in der Payroll auch anstoßen, wobei die künstliche Intelligenz ja hier mittlerweile schon einiges automatisieren kann, aber vieles eben noch nicht. Wenn ich da wieder auf beide Welten gehe und mir die Datenstrukturen anschaue, die fachlichen Anforderungen anschaue, gibt es schon sehr, sehr große Unterschiede. Aber wie eben schon gesagt, Teile der HR-Daten sind für die payroll Terminrelevant, das schon. Die Payroll ist zusammenfassend. Einfach nur ein kleiner, wirklich nur ein kleiner, aber ein wichtiger Teil von HR. Und man kann die Welten schon zusammenbekommen, wenn man das Gemeinsame herausarbeitet, wenn die Systeme und die Menschen hinter den Systemen im Fachbereich HR als Mannschaft arbeiten und es auch schaffen, die Perspektive mal zu wechseln und sich klarzumachen, ich bin jetzt hr generalist die Payroll denkt anders, aber wir arbeiten am selben und umgekehrt. Denn vieles gilt am Ende für beide Bereiche. Ja. Äh, apropos
0: Mannschaft, im Fußball entscheidet die Taktik ganz viele Spiele. Jetzt darfst du mal als Trainer ran, womit wir wieder ein bisschen bei Trapattoni wären. Äh, welcher Softwarearchitektur würdest du denn dein Vertrauen schenken? Und äh, wie sähe deine perfekte IT-Landschaft mit für HR, äh, HR mit der Lohnabrechnung aus?
1: Naja, im Fußball entscheiden für meine Begriffe neben Taktik oft auch Mentalität und leider Geld. Das muss man schon sagen, das mal als Anmerkung vorab. Es gibt, ebenso wie es im Fußball keine perfekte Mannschaft gibt, für meine Begriffe auch keine perfekte IT-Landschaft. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Nicht jede Möglichkeit passt auf jedes Unternehmen. Das ist schon mal das allererste. Unternehmen haben ja ganz unterschiedliche Anforderungen. Man hat manchmal kleine Unternehmen, die nur national oder regional tätig sind. Es gibt Konzerne, die international tätig sind mit ganz anderen Verzahnungen. Und je nachdem kann es mal so und mal anders richtig sein, bestimmte Lösungen zu präferieren. Was ich immer gut finde allerdings ist, wenn man ein System hat, das miteinander kommuniziert im HR-Bereich und die Payroll dabei mitnimmt, die Payroll dabei integriert. Ein führendes Datensystem ist immer ganz entscheidend. Ein System, das alle HR-relevanten und damit auch Payroll-relevanten Daten sammelt und aus welchem sich alles speist und aus dem die Payroll sich termingerecht ihre Daten ziehen kann. Das ist die ideale Lösung. Dazu brauche ich auch eine Transparenz der Daten. Ich brauche intelligente Workflows, um Fehler zu vermeiden. Ich brauche gut aufeinander abgestimmte Prozesse. Ich brauche ein gutes internes äh, Kontrollsystem, um eben zu schauen, das, was ich gemacht habe, stimmt das auch alles, wenn mir irgendwo Fehler passiert und ganz entscheidend und ganz wichtig, ich muss eine stets aktuelle Dokumentation haben. Ich muss die Wissensträger, die ich im Unternehmen habe, pflegen. Denn irgendwann scheiden die aus. Und wenn dann keine Dokumentation da ist, weiß irgendwann niemand mehr, wie ein System funktioniert. Viele Systeme, die ich kenne, sind historisch gewachsen und haben eine ganze Menge Insellösungen am Rande. Und irgendwann funktionieren sie deswegen nicht mehr oder allein schon deswegen nicht mehr, weil die Wissensträger nicht mehr da sind. Deswegen ist es eigentlich am besten, man hat ein gut aufeinander abgestimmtes System. Da kann ein integriertes System auch eine echte Lösung sein. Ich persönlich würde präferieren, ein integriertes HR-System und ein Payroll-Kern, der nicht zwingend zu diesem HR-System gehören muss, sondern auch von außen angedeckt, angedockt und mit Schnittstellen intelligent verbunden werden kann. Also eine Mannschaft auf dem Platz haben und nicht nur Einzelspieler. Das ist immer das Entscheidende. Du gewinnst ja nur als Mannschaft. Wenn du als Bayern München aufläufst, am Ende haben sieben das Bayern-Trikot an, zwei das Trikot von Dortmund und zwei das von Schalke, verlierst du jedes Spiel auch gegen jeden Drittligisten.
0: Ja, es sei denn, heißt HSV. Ja
1: vielen, Dank.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Markus, für den Einblick in die Lohn- und Gehaltsabrechnung und deine Vorstellungen davon.
1: Christian, ähm. Christian, keine Ursache, es hat großen Spaß gemacht, mir jedenfalls. Ich hoffe, dir auch. Ich grüße dich aus München, aus der Stadt des deutschen Fußballmeisters nach Hamburg und über Fußball reden wir bei euch am besten nicht mehr. Jetzt, jetzt hören wir langsam auf, alles klar. Ja. Tschüss Markus, bis dann.
0: Das war der REX Systems Podcast, ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren
1: und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald.